0: 66e émission, je reçois Jean-Sébastien Catier. Vous êtes euh, porte-parole de Paris Ancel. Hein Exactement, bonjour. Alors, euh, bon, nos auditeurs connaissent Paris Ancel. J'ai déjà reçu votre président, euh, Charles Manguin. J'ai reçu aussi deux, les deux auteurs du guide que vous avez fait. Mmh. On, va, on mettra le lien sur le, sur le site de l'émission. Donc, je vais rapidement représenter, simplement dire euh, à Paris, en région parisienne, il y a deux grandes associations, Paris Ancel et MDB. Vous faites souvent des choses ensemble ou parfois des choses séparées. Moi, j'essaie de vous inviter alternativement euh, ici quand, quand chacune des, des associations fait quelque chose. Alors donc, j'avais reçu en particulier euh, à l'occasion du guide euh, des aménagements cyclables que vous avez fait. Et donc là, vous avez fait un communiqué de presse récemment rendant compte de l'observatoire du plan vélo que vous avez mis en place il y a déjà quelques temps. Alors, essayez de m'expliquer ça.
1: Alors c'est L'Observatoire du Plan Vélo, c'est une initiative qu'on a lancée pour la première fois. Ça devait être en 2017. Mmh. L'idée, c'était de, de faire quelque chose qui est le, quelque part un, un suivi citoyen des politiques publiques et de voir, euh, par rapport au Plan Vélo qu'avait annoncé la mairie de Paris fin 2014 ou début 2015, mmh. euh, où il y avait voilà, tout un tas d'objectifs et notamment une carte d'aménagement à réaliser, de savoir euh, à date euh, quelle, quelle part de ces aménagements était, euh, était fait euh, concrètement et mmh. du coup euh, la première édition enfin euh, la, la première fois qu'on a sorti le site euh, donc sur planvélo.paris c'était début 2017, on était à mi-mandat euh, entre mmh. à mi-chemin entre 2014 et 2020 et à l'époque il y avait que 4% finalement du linéaire voilà. qui était réalisé donc c'est, c'est euh, je pense que j'étais pas encore très actif dans l'association à l'époque mais je pense qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup plus de commentaires que ça ah, ça, ça, euh... ça a mis un
0: petit un petit coup de... et d'ailleurs depuis ça, ça fait un peu la notoriété de Paris scène parce que par exemple tous les les conseillers municipaux de, d'opposition se sont engouffrés en disant « Mais Paris-Ancel dit que vous avez fait 4 puis 10 puis 20 donc ça alimentait alimenté la, la chronique. » En effet. Alors, euh, là, quand même, votre communiqué, il est, il est plutôt positif. Le titre, mmh. je ne sais plus très bien, mais c'est un titre très positif. Et en fait, quand on lit le communiqué, euh, déjà sur le plan quantitatif, vous dites qu'il va y avoir 55 des aménagements faits. Oui. Donc un peu plus de la moitié, je dirais à peine plus de la moitié si je voulais dire ça méchamment, c'est quand
1: même pas énorme. Effectivement, on on parle de 4% en 2017, aujourd'hui on est à 55% du plan qui est réalisé après, c'est intéressant de, d'avoir ce chiffre-là parce mmh. qu'il permet de sortir des discours euh, uniquement politiques, de dire « on a fait plein de choses pour voilà. le vélo mmh. », ou quand on est opposant, de dire « oui, mais on n'a pas fait assez ». Donc là, on a un chiffre euh, qui est objectif et qui est difficilement contestable, mais euh, le chiffre en lui-même ne veut pas tout dire de l'efficacité d'une politique publique, et en particulier de, de l'efficacité du plan vélo. Donc c'est mmh. vrai que le 55%, on peut le, on peut peut le, il faut l'interpréter, c'est-à-dire mmh. qu'on peut pas juste dire « on n'est pas à 100%, donc c'est, c'est raté ». Euh, c'est, c'est pas suffisant comme analyse. Et quand on, quand on l'analyse, on peut soit dire, effectivement, on aurait pu en faire plus, ce qui est sans doute vrai et ce qui est dommage qu'on ne qu'on soit mmh. pas plus proche des 100%. Mais on peut aussi dire, finalement, ces 55%-là, ils ont quand même fait beaucoup pour le vélo dans les trois dernières années. C'est-à-dire mmh. que ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est une dynamique extrêmement forte de l'usage du vélo qu'on voit dans les rues tous les jours, mmh. euh, du développement mais, mais du vélo. Mais ça
0: reste quand même pas énorme. Euh, c'est, un, c'est un chiffre. Oui, c'est hein, ça. C'est, c'est un chiffre.
1: Euh, je. je... C'est, c'est difficile. Après, c'est, c'est aux politiques de s'en emparer, oui. de dire effectivement, est-ce que est-ce que ça devrait être plus Est-ce que ça aurait pu être plus Est-ce que l'objectif initial était peut-être trop ambitieux par Alors, rapport à ce qui était réalisable que, est-ce, mais... est-ce que vous ne pensez que ça aurait été réalisable c'est assez difficile à dire parce que si on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 100%, parce que c'est quand même mmh. ça qui est intéressant pour, notamment pour le, pour l'avenir, il y a sans doute, il y a plusieurs causes. Il y en a une qui est le retard à l'allumage, en ouais. fait, euh, à la fois des services techniques et peut-être aussi de, des élus politiques pour mmh. dire, une fois qu'on l'a annoncé, il y a quand même beaucoup de choses à faire en cinq ans pour euh, arriver au bout. Il suffit pas juste de publier la carte et puis d'attendre que les services techniques fassent des études. Il faut, il faut les driver. Ils ont été un peu, en début de mandat, un peu submergé par des budgets, par les projets du budget participatif, qui ont mmh. aussi euh, voilà nécessité tout un tas d'études. Donc, euh, donc, il y a eu aussi euh, les,
0: la voie sur berge qui a, qui a, qui a pris beaucoup de, d'énergie. Alors effectivement, la, le,
1: la fermeture des voies sur berge qui est arrivée au milieu a sans doute euh, pompé pas mal mmh. d'énergie politique et puis de, de voilà de capital pour pousser des projets parce que sur le sur les projets qui étaient annoncés initialement, il y en a qui étaient euh, plutôt facile techniquement on va dire et en termes de place et de dire faire une piste cyclable à cet endroit-là ça va être relativement facile et puis d'autres où pour le coup c'est plus compliqué à la fois techniquement mmh. vis-à-vis de tous les acteurs qui interviennent dans, la, dans les aménagements urbains euh, et de vis-à-vis des riverains aussi et du coup euh, voilà il faut du capital politique il faut il faut un peu de vitesse et de, de, de qualité d'exécution et du coup le retard à l'allumage euh, a pas mal joué et puis euh, et puis après euh, l'observateur quand on l'a sorti un peu aiguillonné, effectivement, mmh. le, les services techniques et, le, et surtout les élus politiques mmh. qui, qui, voilà, qui, oui, qui. Ils en ont eu marre d'entendre dire, mais vous avez, avez fait que. Reproché, 15%, euh, voilà, ils vous leur reprochez Pas directement, mais oui, on, on a bien, bien senti qu'en tant qu'association cycliste, dire que la mairie faisait pas assez pour les vélos, c'était assez mal perçu, euh, ce qui est assez logique aussi, mais, euh, mais on n'a on a pas été très bien reçu à cette époque-là. Ça s'est amélioré depuis. Donc le, le, le retard à l'allumage, et puis après. Euh, le le fait que il faille prioriser un peu les aménagements et pas faire du saupoudrage pour dire mmh. voilà on veut des choses qui soient continues qu'il y ait d'un bout à l'autre de Paris où il n'y ait pas mmh. un gros trou au milieu ce qui est, ce qui est pas toujours le cas mais on progresse parce que ce qui, ce qui est spectaculaire quand même dans les travaux qui ont été faits c'est le réseau express vélo exactement hein, c'est mais c'est, c'est c'est en fait c'est le donc le, le 55% finalement mmh. on mesure juste du kilomètre de piste, mmh. enfin, du, du kilomètre linéaire réalisé. Euh, mmh. Effectivement le fait de faire une piste sur la rue Rivoli entre Bastille et Étoile, quel tronçon on va dire à la fois ultra-central, euh, emblématique, qui passe devant la mairie, qui traverse le Paris historique. Enfin,
0: vous dites de Bastille à... à Étoile, moi je dirais de Bastille à Concorde, de Concorde au rond-point des Champs-Élysées et du rond-point à l'Étoile.
1: Si vous voulez. <rire> Non, mais, euh, ok, on, pour on aller jusqu'à. À Concorde, à l'heure, a on, 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 on aura l'occasion d'en reparler, mais, mais même non, jusqu'à. De, à Concorde, c'est très spectaculaire. Voilà, c'est très spectaculaire, c'est mmh. très symbolique. Et c'est ça, très efficace. C'est très efficace, et on le voit, notamment avec la grève, le nombre de gens et de cyclistes mmh. dessus, mmh. et ça fonctionne relativement bien. On voit des à long. Hein, en ce moment, euh, hein aussi, au feu en tout cas euh, mais euh, voilà c'est un projet qui était compliqué aussi politiquement et du coup le fait de l'avoir réalisé celui-ci jusqu'au bout a sans doute plus plus de poids que de réaliser euh, même deux kilomètres de piste euh, oui. ailleurs sur une petite rue qui est moins emblématique qui est utile évidemment pour les cyclistes mais qui va moins marquer le fait que le vélo a une nouvelle place dans en Paris. En fait
0: il faut les deux hein, c'est,
1: c'est, c'est, euh, c'est bah, clair. Hein. De toute façon ce qu'il faut à la fin c'est qu'il y a un réseau pour aller partout donc voilà. euh, à un moment il faut les deux.
0: Et euh, Moi je confirme ce que vous dites sur le sur le réseau euh, Express Vélo parce que euh, moi j'habite pas très loin du carrefour des, 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 deux, euh, des deux grands euh, axes hein, Sébastopol et Rivoli et maintenant je les prends tout le temps hein, pour, euh, pour venir à la radio bah, c'est, c'est dans, à la porte de Saint-Ouen alors je l'ai pas fait aujourd'hui parce que je voulais aller voir la Madeleine on en parlera tout à l'heure mais habituellement je prends le, je, vers le nord et je fais un détour pour utiliser le maximum ce, cet axe. Alors je voudrais qu'on reste sur les chiffres parce que la, la, la ville de Paris dit souvent, parle souvent de 1000 km d'aménagement cyclable, mais il y a deux comptes différents en fait. C'est, 50 pour, c'est 55% de combien Là le... Là en
1: c'est... fait c'est, c'est 55% de euh, ce qui avait été annoncé en 2014, mmh. donc euh, qu'on mesure où il y avait une carte en disant voilà on va faire un aménagement sur tel axe, en, en tel euh, mais on a, en kilomètres à l'origine je crois que l'objectif c'était de passer de 700 à 1400 km. Oui, et puis mais... la mairie en cours de route... La, la oui, mais là on est loin,
0: en fait, on est loin de ces chiffres-là. Hein.
1: En kilométrage oui. d'aménagement réalisé oui. Honnêtement, on n'a pas fait le calcul parce qu'en mmh. fait, c'est un peu compliqué à la fois euh, parce que est ce qu'une piste à double sens, on compte deux fois les Alors, kilomètres ou mmh. une fois, versus euh, par rapport à une qu'on a fait dans un seul sens et du coup, ça fait deux fois plus de kilomètres ou pas. Alors moi, je, moi je vous le dis parce que j'ai un peu étudié la chose. Mmh. Hein. Les 1000 kilomètres, ça comprend tout. C'est-à-dire ça
0: comprend les couloirs de bus autorisés aux cyclistes, ça comprend tout toutes les voies dans lesquelles il y a un contresens cyclable, qu'il soit marqué ou pas, et ça comprend y compris les zones piétonnes. C'est-à-dire toutes les aires piétonnes, chacune des rues des zones piétonnes sont comptées et sont comptées deux fois.
1: Exactement. Hein, mais donc c'est... Euh,
0: c'est un chiffre un peu théorique quand même. J'ai, hein.
1: j'ai vu euh, Christophe Najdowski dans, oui. un, un, dans un papier nous reprocher de ne pas compter les couloirs de bus. On ne les compte pas parce qu'on considère que ce pas des aménagements mmh. cyclables sécurisants et qui vont mettre des gens sur des vélos. Et effectivement, la mairie compte en kilomètres en, en intégrant beaucoup de choses. Nous, on a compté sur des aménagements euh, en dur, on va dire, et qui sont qui séparent les cyclistes des voitures, et en ayant juste une graduation de satisfaisant, non satisfaisant. Le satisfaisant étant la piste bien séparée, relativement bien conçue d'un bout à l'autre. L'insatisfaisant étant justement des choses qui dont de fait étaient réalisés, mais qui sont soit du couloir de bus, soit des choses mmh. vraiment mineures ou mal faites.
0: Alors justement, parlons qualitatif, parce que dans votre communiqué, vous dites que vous, vous êtes plutôt positif sur le type d'aménagement. Moi, je suis plus sévère que vous. Je trouve qu'il y a quand même, y compris sur le réseau Express Vélo, on a quand même l'impression que ça a été fait un peu trop vite et que c'est bien de pouvoir aligner du kilomètre, mais tous les carrefours sont compliqués. Il y a la question des feux en particulier par rapport aux
1: piétons qui sont qui sont compliqués euh, vous vous trouvez ça satisfaisant ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que euh, un des effets de, de la publication de cet observatoire, c'est que le, la direction de la voirie de la ville de Paris mmh. a créé une mission des aménagements cyclables, mmh. euh, qui est donc une petite équipe de gens qui sont, qui sont dédiés aux, aux mmh. aménagements vélos. Euh, J'ai interviewé et, sa, voilà, sa, Charles Buc ça, ça qui, qui le but, dirige oui. cette, cette mission et qui, euh, et qui a pris progressivement voilà, sa place au sein de la DVD. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait les aménagements plus ça va mieux ils sont c'est-à-dire qu'en fait entre ceux qui sont sortis euh, il y a trois ans et ceux qui ou, et ceux qui sortent qui sont sortis ces derniers mois on voit quand même une évolution on a euh, voilà le boulevard Voltaire qu'on trouvait déjà pas mm-hmm. mal et puis là il oh, y a le, le par exemple l'avenue du la rue du Faubourg Saint-Antoine qui est encore une autre conception où on constate quand même dans un certain nombre de détails ou de de de, de façon de faire qu'il y a une amélioration de l'exécution et de la qualité c'est controversé il faut C'est ce controversé, je le sais mais je, c'est pour ça que je, j'en profite pour oui. le dire <rire> euh, et, et, et même sur le sur les rêves enfin sur les réseaux oui. express vélo il euh, y a des bouts qui ont été faits qui qu'on considérait euh, euh, typiquement sur les champs Élysées ou l'avenue de la Grande Armée qui ont été faits assez rapidement mmh. et puis euh, voilà des choses qui ont été après plus soignées sur le boulevard de Sébastopol ou sur le, le long de la gare de l'Est par exemple où on a des choses quand même très bien conçues donc qui restent oui. Il reste des choses à améliorer, mais on constate une amélioration progressive euh, avec le temps, qui est aussi lié au fait que, euh, sans doute qu'il y a cinq ans, le, la science de l'aménagement cyclable était quand même euh, moins développée. Il y avait moins d'expertise, euh, notamment, euh, notamment en France, et que euh, le temps d'apprentissage et puis d'expérimentation mmh. fait que, euh, on progresse tous les jours.
0: Oui, mais alors justement, euh, vous avez quand même remarqué que les pistes bidirectionnelles sont très appréciées des, des
1: cyclistes, alors que vous, dans votre guide, vous préconisez plutôt les pistes unidirectionnelles de chaque côté Alors, les pistes bidirectionnelles sont effectivement très appréciées. On favorise légèrement, parce que c'est pas non plus un, un impératif, les pistes unidirectionnelles mais, mais on, on constate bien que notamment à Paris le, la piste bidirectionnelle est sans, la plupart du temps la seule solution mmh. pour avoir à la fois une place réelle euh, pour les cyclistes tout en laissant une place nécessaire euh, aux transports en commun et parfois aux voitures et du coup euh, on aimerait bien pouvoir mettre une piste euh, unidirectionnelle très large c'est-à-dire euh, plus de 2 mètres mmh. voire largement plus de 2 mètres de chaque côté mais euh, dans la plupart des cas c'est quand même beaucoup plus simple de mettre une bidirectionnelle de 4 mètres qui euh, voilà, qui est une, une forme de compromis qui n'est pas idéal parce qu'effectivement quand vous êtes du mauvais côté et que vous voulez tourner ça reste pas pratique euh, y a plein de, et le, 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 la gestion des carrefours par exemple est, est plus compliquée à organiser avec mmh. une piste bidirectionnelle mais euh, on fait aussi avec les contraintes d'une ville aussi ancienne que Paris
0: D'accord, mais moi mon impression c'est que la piste bidirectionnelle va s'imposer et moi-même j'y étais pas favorable et je commence à changer d'avis Mais pourquoi alors <rire> On va faire une pause musicale et on en discutera après
2: Cause commune.
0: Je reçois Jean-Sébastien Catier, porte-parole de Paris-Ancel, Olivier Thomanette. Alors, Jean-Sébastien, on on parlait tout à l'heure des pistes bidirectionnelles. Donc, on va un peu se projeter dans l'avenir. Maintenant, on on, on reviendra un petit peu quand même sur ce qui a été fait. Euh, Donc, vous, vous vous pensez que euh, ça va s'équilibrer, que ce n'est pas forcément des pistes bidirectionnelles qui qui vont se faire
1: donc le, la question de savoir si c'est des pistes unidirectionnelles ou bidirectionnelles, qui est un, un peu un mmh. débat technique d'experts quand même, est euh, relativement secondaire par rapport à l'idée de que nous, on pousse d'avoir un réseau de pistes mmh. de grande capacité euh, qui couvre tout Paris. Alors est-ce que c'est des bidirectionnelles comme on a sur la rue de Rivoli Est-ce que c'est des unidirectionnelles comme on peut avoir sur le boulevard Voltaire mmh. À la limite, ça peut dépendre des cas et, et, et le, 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 on est assez pragmatique quand même. D'accord, sur ce mais sujet-là. vous ne pensez
0: pas que c'est important aussi d'avoir un, quelque chose de relativement homogène au niveau de la ville Comme on le voit dans les, dans les pays où, il y a des, où, où les aménagements cyclables sont étendus, on a à peu, un, un type qui, se, qui s'impose. Quoi, justement. Bah, L'exemple de la Hollande, dont vous vous inspirez pour votre guide, oui, il y a, a des normes quand même.
1: Bah c'est, c'est, ça fait partie des échanges qu'on a de temps mmh. en temps avec euh, avec la mairie de Paris. Mmh. C'est de, de les pousser à, à former une forme de doctrine qui existe mmh. de façon très très formelle et très complète sur tout ce qui est aménagement motorisé, les trottoirs, le mobilier urbain, etc. Et en fait, la dimension cyclable était encore assez assez légère ou peu formalisée. Donc, on les encourage en fait à, à, à aller dans cette direction-là, à définir qu'est-ce qu'est une piste cyclable à Paris. Mmh. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a, on a aussi des aménagements qui datent d'il y a 20 ou 25 mmh. ans, qui ont une forme encore différente, qu'il faudra mmh. sans doute reprendre un jour ou l'autre et qu'on n'est pas encore totalement abouti sur une un modèle unique finalement de la piste cyclables parisiennes. Oui, parce qu'en plus, il tu... y a une évolution nécessaire dans le temps. Moi, je sais, parce que j'ai... quand je militais, euh, il y a justement
0: une vingtaine d'années, euh, il y a des aménagements que j'ai demandés, dont je pense qu'ils étaient euh, ce qu'il fallait demander à l'époque, et dont aujourd'hui, je pense qu'ils sont mauvais, y compris compte tenu de l'augmentation du nombre de cyclistes et la prise en compte. Alors euh, là, on a parlé un peu des pistes cyclables. Alors, il y a un autre problème, c'est... et vous en parlez de manière un peu critique dans votre... Euh, dans votre bilan, c'est le, l'aménagement des grandes places. Hein. Vous, vous, vous en faites plusieurs, plusieurs catégories. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire je, Parce que là, je suis passé à la Madeleine. Euh, je ne sais plus comment vous, vous la considérez comme euh, insatisfaisante. insatisfaisante. Ouais. Euh, oui. Moi, je trouve que c'est nul. C'est-à-dire que non. Je, je reviens à la discussion qu'on avait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il commence à savoir faire des aménagements cyclables, faire un itinéraire cyclable et qu'ils ne savent pas encore intégrer la prise en compte des cyclistes dans d'autres types d'aménagements. Vous c'est, diriez ça comme ça
1: En fait, un bon, un bon aménagement cyclable qui va d'un point a à un point B, il y a effectivement le, le linéaire, le long d'une route ou le long d'une rue, euh, qui doit être bien protégé, séparé des piétons, des voitures, etc., qui, est, qui constitue finalement 95% de la distance, et puis les 5% qui restent, c'est les carrefours, et notamment les grands carrefours ou les places, et effectivement, c'est sans doute un des des plus gros points d'amélioration par rapport à ce qui a été fait ces dernières années qu'aujourd'hui il y a des discontinuités euh, importantes mmh. et du fait on, on envoie des cyclistes euh, un peu comme ils peuvent sur des places où il y a beaucoup de trafic et beaucoup de monde qui par nature enfin par, oui, par construction sûrement. se croisent mmh. il y a des flux qui dans tous les sens mmh. et qu'effectivement aujourd'hui le, le la qualité de conception de ces, de ces places n'est pas, euh, pas du tout satisfaisante mmh. la place de la Madeleine fait partie des, des plus mauvais exemples mmh. alors ça fait partie des sept grandes places qui avaient été annoncées comme euh, voilà, des, des grands projets de réaménagement à la Madeleine, c'est pas très flagrant le, le côté grandiose du, du réaménagement, oui, euh, on peut le dire, ouais. mais en tout cas la partie cycliste, euh, voilà, a yeah. été euh, rajoutée au dernier moment. Sans doute que des spécialistes ne se sont pas penchés sur le sujet et qu'en gros, c'est euh, on met quelques pictos, euh, mm. on a un passage Il entre deux barrières. Il y a, y a, même, aménag- c'est pas, y a hein. même
0: un aménagement qui était très astucieux entre la place et la rue Royale qui a disparu, qui était qui permettait de chanter euh... juste devant l'église. En face de l'église, oui, euh, de, devant, il euh, y avait un petit truc euh, où on pouvait passer à droite d'un, mmh. d'un refuge, c'était astucieux, puis ça a complètement disparu parce qu'on l'a refait. Ouais. Et puis surtout, alors il y a un point commun euh, entre la place de la Bastille et la place de la Madeleine, c'est que on fait aller les... on a fait un anneau, alors à la Bastille il est presque com- complet, à la Madeleine il est juste partiel, où on fait aller les cyclistes au centre. Donc on fait un aménagement au centre et quand, quand un cycliste fait une partie du, du bout, il arrive à droite, il repart à droite, il ne va pas aller au centre.
1: Les, les soucis qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur les différentes places qui ont été mmh. aménagées récemment, qu'on fasse passer les cyclistes au centre ou à l'extérieur, c'est, c'est l'un ou l'autre, mmh. c'est, c'est, c'est pas forcément signe de qualité. Euh, effectivement, les emmener au centre, il y a des cas, ça peut justifier, mais, mais dans les échanges qu'on a eu, on a toujours, nous, essayé de pointer le fait qu'il y a des mouvements, enfin ce qu'on appelle des mouvements, c'est-à-dire j'arrive de telle rue et je repars mmh. dans telle autre, euh, qui était, en gros, qui était pas prévu ou qui était prévu de façon tellement alambiquée qu'on oui. savait déjà sur le plan qu'aucun cycliste ne ferait bon ça, choix, voilà. parce que c'est comme si on disait à un piéton, bah pour traverser la rue, en fait, vous alliez à 200 mètres sur la droite, mmh. que vous traversiez jusque sur le terre-plein, que vous reveniez mmh. un peu. Remar- et puis euh, voilà. Remarquez, c'est des fois ce qu'on fait faire aux piétons. <rire> on le fait faire parfois oui, oui. aux piétons, c'est vrai, euh, mais c'est quand même oui, relativement oui. rare. Et, mmh. et on le fait encore beaucoup faire aux cyclistes. Absolument. Et c'est typiquement euh, des choses qui se passent sur la place de la Bastille, qui fait partie quand même de celles sur lesquelles le, le vélo a été le mieux pris en compte et, et les remarques qu'on a pu faire ont, ont été aussi prises en compte. Mais on a quand même certains, certaines trajectoires qui sont pas très bien pas très bien organisées. Et puis, on a des cas, ça peut être la place de la Madeleine ou, ou à Jaurès, par exemple, où pour le coup, le vélo a été totalement... Euh, en fait, on n'a on rien fait pour les cyclistes. On a oui. réaménagé le carrefour parce que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait. On a réorganisé un peu les flux automobiles, euh, amélioré la situation des piétons et puis c'est tout.
0: Hum. Et souvent, d'ailleurs, le... pour les automobiles, c'est mieux a- 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 après qu'avant parce que les... là, ils ont une... un savoir-faire très important. Hein.
1: Ça, c'est sûr.
0: Alors, on va terminer d'abord le, le bilan, puis après on va parler d'avenir. Alors, mm-hmm. sur le bilan, il y a aussi la question du stationnement, sur laquelle, alors, l'augmentation du nombre d'arceaux, enfin de trombones, est, est importante. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai qu'il y, a, il y en a pas mal. Euh, il y a certains quartiers maintenant, ils en font des plus petits groupes. Hein. Je vois dans, dans mon quartier, au Hal. Le... Ils font des groupes de trois, c'est, c'est très très bien, ils en mettent plein. Par contre, sur les stationnements sécurisés, où ils avaient annoncé des, des choses, euh, là on en est quasiment au point mort, on est encore à deux box euh, expérimentaux. Oui,
1: ça fait partie des choses qui avaient été annoncées euh, euh, sans doute euh, sans, sans avoir d'idée très claire de la façon dont ça allait se passer ensuite. Mmh. Effectivement, le, le, le déploiement de vélo box sécurisé, qui est encore un, un matériel assez récent, et donc, voilà, mmh. qui, qui est un peu neuf, y compris dans d'autres villes. Euh, voilà on a deux, deux, deux box expérimentales il y en a d'autres qui doivent arriver depuis mmh. plusieurs mois dans, dans... et ça c'est
0: important quand même hein
1: c'est important pour mmh. euh, sécuriser des vélos euh, à côté de chez soi quand on n'a mmh. pas la chance d'avoir un local à vélo ou un endroit pour le stocker euh, tous les soirs et, euh, et de la même façon les vélos stations dans les gares il y avait mmh. des projets mmh. ouais, il y a bah, toujours euh, des projets euh, qui étaient assez avancés sur la gare de Lyon où a priori il y a des travaux en cours mais euh, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer et sur la gare Montparnasse euh, qui sont un autre mmh. euh, qui ont un autre usage et soit t'entend, du t'entend, oui. euh, soit du multimodal, c'est-à-dire j'arrive de banlieue, je récupère euh, en train, je récupère un vélo pour aller jusqu'au bureau, mmh. ou je suis parisien, je pars en week-end, je pose mon vélo et puis je vais prendre mon train, euh, qui aujourd'hui, euh, voilà, qui avait été annoncé qui, qui pour l'instant, ne sont pas encore disponibles.
0: Alors donc, maintenant, ça nous fait une bonne transition pour parler de l'avenir, il nous reste quelques minutes. Euh, donc, maintenant, c'est les élections municipales, c'est bientôt, hein, ça, ça va arriver. Alors,
1: vous avez prévu d'inviter les candidats à venir à un grand oral du vélo, c'est ça c'est ça, on fait un, on fait on on a lancé une campagne donc euh, en collaboration avec MdB euh, qui s'appelle Vivez Paris, votez vélo, qu'on a lancé euh, fin novembre et on invite euh, tous les candidats et, et tous nous ont répondu présents pour être là euh, le 29 janvier à un grand oral du vélo pour venir, qu'ils puissent chacun leur tour, venir présenter euh, leur, euh, leurs engagements et leurs politiques et leurs visions en matière de vélo et puis voilà pouvoir les, les avoir euh, les uns après les autres sur scène et avoir des des engagements et, et leur vision finalement de, de ce mode de transport euh, et pouvoir juger un peu sur pièce sur ce sujet très spécifique. Et ils vous ont déjà répondu tous ils ont presque oui. A priori, on devrait avoir, on devrait, on l'avait anticipé un peu, on devrait mmh. avoir tous les candidats. On espère Et en personne. tous les candidats euh, presque tous mmh. euh, en personne sur scène. D'accord. Alors qu'est-ce que vous attendez tous deux bah, ce qu'on attend, c'est le, les propositions qu'on a faites. C'est euh, la première, c'est un réseau vélopolitain, mmh. donc c'est-à-dire d'avoir des pistes de grande qualité, euh, euh, type Rivoli ou autre, euh, qui couvrent tout Paris, avec cette logique qu'on a ajoutée de, on a, c'est pour ça qu'on appelle ça le vélopolitain de, de un peu comme des lignes mmh de métro pour pour insister sur l'aspect continu et puis simplifier l'orientation des cyclistes euh, et le, le l'idée d'avoir des itinéraires d'un point à un point B sans interruption, marqués tout du long avec euh, un jalonnement pour savoir mmh. où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va et dans combien de temps mais là il y, y a plusieurs candidats qui vous ont déjà dit qu'ils étaient d'accord avec ça. Il y a beaucoup de compte. candidats oui, qui, qui ont endossé, le, endossé la proposition et puis on a d'autres propositions euh, sur, le, sur le stationnement d'une part mm-hmm. euh, qui, est très, voilà, qui est très cycliste et puis sur le, le, l'apaisement des quartiers, voilà. ça fait partie des, des, des réalisations alors c'est, c'est pas que du plan vélo mais, mais des engagements en tout cas de la mairie de Paris sur le, le mandat précédent qui était de passer tout Paris en zone 30.
0: Oui alors ça, ça, ça a pris du retard. C'est, juste, alors c'est justement ça la différence entre les mines et mille. 400 km hein.
1: Alors c'est peut-être, c'est ouais. peut-être ça une, une bonne partie de la différence mais euh, passer Paris en zone 30 il y a plein de choses qui ont été faites euh, pour un certain nombre de quartiers je, je j'ai plus le chiffre exact en tête mais plus de la moitié de Paris qui est passé en zone 30 mais ce qu'on constate c'est que c'est pas suffisant pour rendre les rues en zone mmh. 30 euh, agréables et oui. cyclables dans les deux sens, c'est-à-dire que si on n'enlève pas le trafic automobile, qu'on réduit pas très fortement le trafic automobile dans ces rues là finalement qu'elles soient à 30 ou à 50 ça ne change pas grand chose mmh. pour les riverains et pour les cyclistes. Et du coup, notre proposition qu'on a appelée « Mon quartier n'est pas un raccourci », c'est l'idée de revoir quartier par quartier, et sans doute à l'échelle de tout Paris, le plan de circulation pour faire en sorte que dans toutes les petites rues plutôt résidentielles, il euh, n'y ait plus de trafic automobile de transit. C'est-à-dire mmh. qu'on peut venir en voiture chercher sa grand-mère, faire une livraison, récupérer ses, ses bagages, etc. Mais elle, ça ne sert plus à rien de passer par là pour traverser et pour juste aller un peu plus loin ou pour trouver un raccourci.
0: Oui, là, il me semble qu'il y a plusieurs candidats qui ont déjà dit qu'ils étaient d'accord avec le, le, le principe. quoi.
1: Oui, le, le, le principe est, est intéressant et, et séduisant, on va dire, notamment pour les riverains qui, du coup, retrouvent... Enfin, l'idée, c'est aussi de retrouver de la qualité de vie euh, à la fois mmh. en termes de bruit, de pollution, de danger, etc., euh, dans, dans ces quartiers-là. Après, euh, techniquement, il y a quand même pas mal de, de d'enjeux et de, d'obstacles sur, le, sur la réalisation de ce type de projet, donc... Euh, plus on aura des engagements forts, plus on pourra, mm. euh, on pourra essayer de les faire tenir à, à quiconque sera élu maire de Paris euh, en mars mm. prochain, puisque c'est bien ça le, l'enjeu. C'est l'observatoire suivant mm. qui, qui regroupera sans doute à la fois une partie parisienne et puis euh, aussi l'observatoire des plans vélos qui se lance petit à petit dans les départements et ou dans oui. les villes autour de nous euh, pour suivre ces engagements et vous disiez, encore plus loin.
0: Et vous disiez trois, euh, trois objectifs là
1: non Dans notre campagne oui. Alors le vélo euh, mon quartier n'est pas un raccourci. Et le troisième, du c'est... stationnement vélo euh, ouais. en quantité on... et sécurisé ouais. un peu partout.
0: Très bien. Jean-Sébastien Castier, je vous remercie. Euh, c'était la 66e émission de Réunion Libre. A bientôt.